0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffy Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Joffy Toffie. Vorige week zijn we begonnen met een nieuw verhaal over Yom Kippur, de grote verzoendag. En het verhaal gaat over Malik die allemaal avonturen meemaakt. Ik vond het wel een beetje spannend, jullie ook niet? We gaan zo meteen verder luisteren naar het vrouw van Malik, maar ik wil jullie eerst nog wat vertellen. Vorige week hebben we het nog kort gehad over het Bazuinenfeest. En afgelopen zaterdag was het Bazuinenfeest. En de feesten in Israël, de Bijbelse feesten, die beginnen altijd de avond tevoren. Dus het Bazuinenfeest begon ook vrijdagavond en die duurde tot zaterdagavond. En als je gaat tellen van, van de Bezuinenfeest naar Yom Kippur, naar Grote Verzoendag, dan tel je tien dagen. Daar zitten tien dagen tussen. Dus aanstaande zondagavond begint Yom Kippur, de Grote Verzoendag. En dit is wel een van de belangrijkste feesten, want op deze dag kreeg het volk Israël vroeger te horen van God of God hun zonde wel wilde vergeven. Dus in de dagen voor de Grote Verzoendag deed het Volk van Israël extra hun best om helemaal schoon te zijn. Om zich te bekeren van alle slechte dingen en om goed na te denken wat de slechte dingen zijn. Precies in deze tien dagen zijn we nu tussen het Bazaarnefeest en Grote Verzoendag. En deze da tien dagen worden ook wel de tien onzagwekkende dagen genoemd. Het is een tijd waarin we veel mogen bidden en misschien zelfs wel vasten van iets en met God mogen praten om helemaal schoon en rein te worden. Zodat we op grote verzoendag helemaal schoon voor God mogen komen te staan. In de Bijbel, in Leviticus 16, vers 30 lezen we... Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan, om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Dat is mooi hè? We mogen wel zelf over nadenken waarvan we gereinigd moeten worden, wat onze zonden moeten zijn... Maar we weten eigenlijk zeker dat God ons wil reinigen en dat God onze zonden wegdoet, En dat weten we door Yeshua zijn zoon die voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Ik heb al best zoveel verteld hè? Zullen we maar snel naar het verhaal gaan? Malik was vorige week van huis weggelopen en met de karavaan meegegaan. En hij is nu in een haven met allemaal schepen. We gaan snel luisteren. Meneer, zegt hij, hebben die kapiteins hier ook wel eens werk voor een jongen zoals ik? O, oh, zeker, zegt Lot. Je kunt het straks gewoon aan een van de kapiteins vragen. Wie weet, is er een die je wel mee wil nemen? Maleks hart bonst van spanning. Wat zou hij het bijzonder vinden als hij met zo'n groot zeeschip mee mag varen? Zou er een kapitein zijn die hem mee wil nemen? Of is hij nog te jong voor het werk op een schip? Even later komen er verschillende kapiteins aan. Ze bekijken de handelswaren en er wordt van alles... Aan hen verkocht. Lot kijkt vrolijk en Malik begrijpt dat er goede zaken gedaan worden. Als een van de kapiteins even alleen staat, stapt Malik op hem af. Kapitein, zegt hij, heeft u misschien werk voor mij aan boord van uw schip? De kapitein kijkt hem fronsend aan. Voor jou, kleine jongen, op mijn schip werken alleen grote sterke mannen met zeebenen. Niet van die kleine makketjes zoals jij. Malik voelt zich teleurgesteld. Hij draait om en wil weglopen, maar dan botst hij tegen een andere kapitein op. Zo, wie ben jij? vraagt de kapitein. Ik ben Malik, zegt hij. En waar kom jij vandaan? vraagt de kapitein verder. Malik gaat goed rechtop staan, zodat hij nog wat groter lijkt. Hij kijkt de kapitein dapper aan en zegt, ik kom uit Nineveh. Ik ben met de handelskaravaan meegekomen en ben nu op zoek naar werk. Op de weg hierheen heb ik heel hard gewerkt, dat kunt u aan Lot vragen. Maar ik zou liever op een schip gaan werken. Kunt u mij in dienst nemen? De kapitein glimlacht om Malik. Hij doet net alsof hij heel diep nadenkt en zegt dan... Kun je goed schoonmaken? En ben je sterk genoeg om zware zakken en kisten te sjouwen? Malik dekt geen seconde na en roept... Ja, dat kan ik heel goed, ik zal u niet teleurstellen. De kapitein steekt zijn hand naar hem uit en zegt... Dan mag je straks gelijk met me meelopen naar de haven. Vanaf nu ben je bij mij in dienst. In de haven van Javo ligt een prachtig schip. De kapitein wijst ernaar. Daar varen we morgen vroeg mee uit. Malik ziet dat de zeemannen druk bezig zijn om kisten en zakken aan boord te brengen. Ga mij helpen, Malik, zegt de kapitein. De volgende middag moet Malik het dek schoonmaken. Op zijn knieën zit hij de hele tijd te schrobben en te boenen. Maar hij vindt het niet erg... Hij ziet er zo naar uit de lange reis die ze gaan maken. Malik staat op en rekt zich uit. Hij wordt wel stijf van het harde werken. Ineens hoort Malik, kom je bij ons werken jongen? Malik kijkt omhoog en ziet een oude man met een rimpelig gezicht. Zijn ogen kijken hem vriendelijk aan. Malik staat op en zegt, ja, de kapitein heeft me vanmorgen in dienst genomen. Ik ben Malik. En wie bent u? Ik ben Azur, zegt de oude man. De kapitein heeft me opdracht gegeven om jou alles te leren over dit schip. Als ik je roep moet je gelijk naar voren komen, want dan heb ik een klusje voor je. Ga nu maar weer verder met schrobben van het dek, want het moet er goed schoon zijn voordat we vertrekken. Als Malik even later weer op zijn knieën zit, ziet hij een man de loopplank opkomen. Malek ziet dat de man niet zo blij kijkt. Wie zou dat zijn? Hij ziet er niet uit als een zeeman. Soms varen er ook passagiers mee. Deze man zal ook wel zo iemand zijn. De man zoekt een rustig plekje op. Malik weet niet hoe het komt, maar hij voelt zich heel nieuwsgierig worden. Er is iets met die man. Wat zou het zijn? Zal hij op de man af durven stappen en aan hem vragen hoe hij heet? Maar dat durft Malik niet. Hij gaat maar vlug door met zijn werk. De volgende morgen is het zover. Trossen los, wordt er geroepen. De touwen worden losgemaakt en de zeilen worden gehezen. Als ze een poosje later op zee zijn, staat Malik voor op het dek. Om zich heen ziet hij alleen maar water. Hij heeft nooit geweten dat de zee zo groot is. Er is nergens land te bekennen. Wat voelt Malik zich vrij? Hij kan niet zo lang van het uitzicht genieten, want er is werk aan de winkel. Alleen is nog Alles is nog zo nieuw voor Malik, maar hij leert snel... En de andere zeelui zijn tevreden over de nieuwe scheepsjongen aan boord. Malik komt naar even zegt Azur. Snel rent Malik naar de oude zeeman toe. Het wordt tijd dat je knopen leert leggen. Die zijn heel belangrijk aan boord van een schip, legt Azur uit. Malik vindt het leuk. Hij leert allerlei knopen te leggen in dikke touwen die op het schip worden gebruikt. Waar varen we heen, vraagt Malik. Naar jongen. Dat ligt ongeveer aan het einde van de wereld, lacht Azur. Malik zuchtte van. Wat een mooi avontuur. Hij geniet met volle teugen. Heel af en toe kan hij even stilstaan en over de wijde zee staren. Soms is de zee zo glad als een spiegel. Een andere keer deint het schip heen en weer over de golven. Op een middag ziet hij hoe een hele grote vis aan het wateroppervlakte komt en het fontein van water omhoog spuit. Maliks mond valt open van verbazing. Hij rent naar Azur en vertelt wat hij gezien heeft. Je hebt voor het eerst een echte walvis gezien, jongen, grinnikt Azur. Nou, Tarsus en de grote walvis. Hebben jullie al een idee waar dit verhaal over zal kunnen gaan? Ik wel, maar volgende week zullen we het horen. Dan lezen we weer verder. Tot dan en een fijne week! Dit was Joffie Toffie. Het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het joffitof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.